1: Et un nouveau journal présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À la une de votre journal des bateaux, à quelques centimètres de racler le fond, il n'y a tout simplement plus assez d'eau dans le Rhin. Le trafic commercial est en danger. On vous, on va tout vous expliquer. Ils allument des incendies pour mieux en éteindre d'autres. RTL vous emmène au plus proche des pompiers et de leur feu tactique. Salman Rushdie n'est plus intubé. Le célèbre auteur des versets sataniques est toujours grièvement blessé, mais peut parler selon son agent. Son assaillant, lui, est en prison. Et puis les vacanciers se précipitent sur les plages du Sud-Est. Les secouristes, eux, ont beaucoup de travail, vous allez l'entendre. Le Rhin va-t-il rester navigable La question se pose ce matin, elle devient très inquiétante pour les échanges commerciaux, Victor. Oui, parce qu'avec
2: la sécheresse historique qui touche la France, le Rhin n'est plus assez profond. Les derniers relevés ont montré que le niveau du fleuve est passé sous un seuil jugé habituellement nécessaire pour naviguer. Un arrêt du trafic. Du trafic fluvial sur le Rhin serait un coup très dur à importer à l'économie. Chaque année, il voit passer 160 millions de tonnes de marchandises. Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL.
3: À Rheinfelden, en amont de Bâle, le Rhin a battu un record de faible débit avec moins de 500 m3 par seconde. À Strasbourg, on est à 386 m3 par seconde. Le fleuve, pourtant vital pour l'Europe, n'a plus assez d'eau et c'est un énorme trafic de marchandises qui est menacé. Dès l'Alsace, les bateaux doivent diminuer leur chargement des trois quarts, 1000 tonnes au lieu de 4000 pour ne pas racler le fond. Un des fleuves les plus fréquentés au monde risque de se retrouver à l'arrêt. Il passe de 100 bateaux par jour en Alsace à 400 à la frontière germano-néerlandaise. Un gros bateau, c'est l'équivalent de 250 camions sur les routes et c'est ce qui risque d'arriver car en l'absence de pluie, le niveau va continuer à baisser. C'est l'Allemagne qui est la plus touchée. 4% de son fret passe sur le Rhin. Un arrêt de la navigation de marchandises qui risque de se produire dans les prochains jours serait une catastrophe pour l'industrie. La dernière grande sécheresse du Rhin en 2018 avait coûté 0,2% du produit intérieur brut.
2: Samuel Goldschmidt pour RTL. La sécheresse qui ne facilite pas le travail des pompiers. Plusieurs feux ont repris dans l'Aveyron où 1000 personnes ont dû être évacuées autour de Mostuéjoul. Reprise aussi en, en Bretagne dans les Monts d'Arrée. Le méga-feu de l'Andiras en Gironde est lui contenu. Résultat obtenu grâce au travail acharné des soldats du feu et notamment de ces pompiers brûleurs. Ils sont chargés d'allumer des contre -feux. Un exercice périlleux auquel a pu assister Valentin Boisset pour RTL. Ce crépitement émane d'un incendie provoqué par un pompier, plus précisément par la torche à huile de Jean-Pierre Lecors. Donc là on allume des bandes d'une cinquantaine de mètres Habillé en jaune, cet officier opère un feu tactique Derrière nous, il y a une maison Le feu est donc allumé à quelques dizaines de mètres en amont Pour calciner la parcelle Et éviter au vrai incendie de s'approcher
3: L'idée c'était d'utiliser la piste qui a été faite par Bulldozer Pour finir de brûler ce qui n'avait pas brûlé Et éviter les sortes de feu On a profité justement d'un vent euh, avantageux Pour pouvoir le maîtriser Et l'envoyer sur un feu qui avait déjà existé voilà. On ne somme pas à des pyromanes. On essaie d'allumer un feu et surtout on le gère après derrière. Ces pompiers brûleurs sont suivis à la trace par le capitaine Castel. Derrière lui, deux
2: camions armés de lance à eau. Derrière, vous avez les sapeurs pompiers en appui avec les moyens conventionnels qui eux permettent de, de, de contrôler ce contre-feu ou ce, ce feu tactique. Ces flammes contrôlées ne dépassent pas un mètre de hauteur. Cette méthode a permis ces derniers jours de sauver des centaines d'hectares de parcelles. Le reportage de Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL en Gironde, et a noté que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à la plus grande vigilance sur les feux d'artifice en ce week-end de 15 août. Vigilance, justement, sur des risques d'incendie.
1: À l'étranger, aux États-Unis, l'écrivain Salman Rushdie, extubé, capable de parler, selon son agent. Oui, on en sait
2: plus sur ses blessures suite à son agression à l'arme blanche. Il a été touché trois fois au cou, quatre fois à la domaine, ainsi qu'à la poitrine et à l'œil. Le suspect, un Américain d'origine libanaise, a été placé en détention. Il est poursuivi pour tentative de meurtre, mais a plaidé non coupable, alors que selon les premiers éléments de l'enquête, il semble bien avoir prémédité son geste. Salman Rushdie était visé par une fatwa islamique depuis plus de 30 ans. Un bus visé par des tirs à Jérusalem. Le premier bilan fait état de sept blessés, dont deux graves. La police israélienne rapidement arrivée sur place cherche toujours un suspect qui a pris la fuite.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal. Juste après, c'est souvent le réflexe des vacanciers quand il fait chaud, se jeter à l'eau. Mais attention, ce n'est pas forcément une bonne idée. Les secouristes, vous allez le voir, ont beaucoup de travail. A tout de suite.
4: RTL Matin
1: avec Victor Porchet pour la suite du journal de 6h30. Cet été, vous vous êtes peut-être précipité, serviette sous le bras, à la plage ou à la piscine sans forcément faire attention aux danger.
2: Et cette période estivale est assez noire sur le plan des, des noyades, sur toute la côte méditerranéenne. Par exemple, les admissions à l'hôpital pour cette raison sont en hausse significative cet été. Alors les secouristes en poste sur les plages sont encore plus sur leur garde à l'affût de la moindre détresse de vacanciers, comme ici à Le 4
4: sur mer. À Côté de Perpignan où s'est rendu Patrick Hisson pour RTL. Comme ce jour-là, depuis le début des vacances, la mer est plutôt calme sur la plage de Lecate où Emma, l'une des sauveteuses qui assure la surveillance, fait de la prévention auprès des baigneurs.
0: Je trouve les gens très prudents qui viennent nous demander est-ce qu'avec euh, les vagues on peut aller nager plus loin. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque. On leur prévient toujours de rester prudent et surtout de ne pas aller plus loin que ce qu'ils sont capables
4: résumé de ses forces, nager trop loin, c'est ce qui a coûté la vie à trois personnes plutôt âgées depuis début juillet sur les plages de l'Aude. Mais le péril principal est ailleurs et il est susceptible de réapparaître en ce mois d'août. Le lieutenant Jean-Pierre Cires des pompiers de l'Aude est le responsable de la surveillance des plages.
1: Chez nous, on a beaucoup de ventes de sable qui créent des courants d'arrachement. Et dès qu'on a un vent de mer puissant, ça crée des courants et les gens se mettent réellement en danger. C'est des courants qui les attirent vers le large et si les gens insistent pour revenir dans ce courant-là, ils s'épuisent et se mettent en à... Les difficultés.
4: L'autre danger est aussi le vent violent quand il vient de terre.
1: Par vent de terre, on a tout ce qui est pneumatique, les ballons, les matelas pneumatiques, les bouées, c'est un réel danger.
4: Une enfant est ainsi décédée dans ces circonstances poussées par le courant cette semaine dans les Bouches-du-Rhône.
2: Le reportage de Patrick Hisson pour RTL. Et vous allez peut-être aller sur les plages ou à la campagne pendant les, les vacances. C'est pas le cas de, de tout le monde. Entre la hausse des prix de l'énergie, du plein d'essence en premier lieu et de votre panier de course, le budget vacances est parfois serré. Mais certaines municipalités font un geste. C'est le cas à Roubaix. 50 euros pour les enfants et ados de 3 à 18 ans, sans aucune condition de ressources. Ils prennent la forme d'un petit chéquier utilisable pour toutes les activités de loisirs de la ville, Antoine de Decarne.
0: Sur le tatami de ce dojo roubaisien, c'est parti pour l'activité judo. On se relève le plus rapidement possible. Allez, tu mets. Grâce au chèque-été de 50 euros offert par la mairie, Sarah a pu inscrire sa fille Myriam aux activités d'été proposées par le club. Moi je l'ai utilisé pour le judo et on peut faire aussi des sorties avec les centres sociaux, etc. C'est un coup de pouce, c'est bien. Tu avais déjà fait du judo Non. Je fais des nouvelles découvertes sur des nouveaux sports, c'est super. Car c'est ce que permet ce chéquier composé de de 5 chèques de 10 euros, il est à récupérer facilement dans les mairies de quartier sans condition de ressources. C'est ce qui a permis à Malika d'inscrire ses deux enfants en colonie de vacances. C'était 100 euros pour les deux, donc bah, j'étais bien contente. Quand même, hein, euh, ça fait pas mal de courses. <rire> Et ces chèques-été permettent aux associations, qu'elles soient culturelles ou sportives, d'accueillir de nouveaux adhérents. Omar Fall est éducateur au judo club roubaisien. C'est une plus-value parce qu'il y a des enfants qui n'avaient ben, pas fait de sport cette année. parce que Le prix d'une licence parfois c'est assez élevé. Et donc euh, grâce c'est chaque été, ils commencent durant les vacances. Et c'est le cas de nombreux roubaisiens puisque plus de 6000 chéquiers de 50 euros ont déjà été distribués. Le
2: reportage d'Antoine Decarne pour RTL. En sport, une belle journée pour les Français hier. Avec d'abord un triplé historique. En triathlon, Léo Bergère, champion d'Europe, suivi de Pierre Lecor et Dorian Coninx. En natation, Johan Endoy-Brouard décroche l'or européen sur 200 mètres d'eau. Des championnats d'Europe de natation qui ont vu le record de la discipline reine, le 100 mètres nage libre, tomber. L'œuvre du petit prodige roumain David Popovici. Il a seulement 17 ans et puis un mot de foot et de Ligue 1 gros carton pour le Paris Saint-Germain hier soir 5 à 2 contre Montpellier Monaco et Rennes se sont quittés sur un match nul, un partout Six matchs au programme aujourd'hui, parmi les grosses affiches, Nice-Strasbourg à 17h ou encore Brest, Olympique de Marseille à
1: 21h. Merci beaucoup Victor Porchet pour ce journal, RTL est à vos côtés, vous le savez, sur vos lieux de vacances tout l'été. Avant 7h, on sera avec Léonard Cassette en Bretagne dans le Morbihan
3: pour un cours particulier de danse bretonne. Pour l'heure, il est 10h40